0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit
1: Mit Katja Bigalke und ich lade Sie ein, es sich jetzt erstmal gemütlich zu machen, wenn es geht, vielleicht sogar auf einem Teppich, wenn zufällig einer in Ihrer Nähe sein sollte. Das wäre für diese Sendung nämlich ein guter Platz, denn es wird um Teppiche gehen in dieser Stunde, um Teppiche und die Geschichten, die in sie verwebt sind. Um seinen Teppich weben. Ein
2: Teppich ist ein textiles Flächengebilde von begrenzter Abmessung, das geknüpft, gewebt, gewirkt oder getuftet sein kann und meist gemustert ist.
3: Eben weil Teppiche lange verschrien waren, werden sie jetzt wiederentdeckt in der Kunst. Meine
2: Wenn der Flocati vom Webstuhl kommt, ähnelt er einem Shaggy oder Spaghetti-Teppich. Captain Ich würde vom Begriff Orienteppich abweichen. Technisch richtig wäre Knüpfteppich. Bleib auf
4: dem Teppich, ich bleib
2: auf der Straße. Knüpfteppiche sind Flachgewebe, die einen Flor haben. Also das, was puschelig ist.
1: Teppiche treiben uns heute um in dieser Echtzeit und wir beginnen mit dem Teppich, mit dem wohl alles anfing in Europa, dem sogenannten Orient-Teppich. Dieser Teppich, den es als solchen eigentlich gar nicht gibt, weil er ja für sehr unterschiedliche Teppiche aus unterschiedlichen Ländern des Nahen und Mittleren Ostens steht. Dieser Teppich, der war mal sehr gefragt in Europa Allerdings ist das schon etwas her. Heute sieht man ihn, wenn überhaupt, nur noch in gebrochener Weise, als Farbtupfer auf rohen Betonböden oder künstlich verblichen. Aber en vogue ist er definitiv nicht mehr. Nur warum? Darüber habe ich mit der Teppichexpertin Anna Beselin vom Museum für Islamische Kunst in Berlin gesprochen. Und zwar vor Ort im Museum, umgeben von herrlichen alten Teppichen aus Iran, Indien und der Türkei. Wenn man sich hier umschaut sieht man eigentlich relativ schnell, dass dieser Begriff Orientteppich so ein bisschen in die Irre führt, weil die Teppiche doch sehr, sehr unterschiedlich aussehen, die hier hängen.
2: Was verbindet diese Teppiche denn? Die Teppiche sind alles Knüpfteppiche, also ich würde auch deshalb vom Begriff Orientteppich abweichen, technisch richtig wäre Knüpfteppich und das führt auch nicht ganz so in die Irre. Knüpfteppiche sind Flachgewebe, die einen Flor haben, also das, was puschelig ist, das, was uns Teppiche gerne anfassen lässt, was sie weich und geschmeidig macht und das ist das verbindende Element von allen Teppichen, die wir hier in der Ausstellung zeigen. Seit wann sprechen
1: wir denn überhaupt eigentlich von dem sogenannten Orientteppich, auch wenn er ein irreführender
2: Begriff ist? Also in Europa ist der Orientteppich schon seit dem 13. Jahrhundert bekannt und wurde schon sehr, sehr früh vornehmlich nach Italien exportiert und später dann auch in die Niederlande. Und wenn man sich wissenschaftlich mit dem Orientteppich auseinandersetzt, fängt das Ganze Mitte des 19. Jahrhunderts an.
1: Wieso hat man sich im 13. 14. Jahrhundert für diese Teppiche interessiert? Also, was war das Spannende daran?
2: Die Teppiche waren schon damals Luxusartikel und wurden eben über den Handel mit dem, im weitesten Sinne, Orient über das Mittelmeer nach Italien gebracht und wurden sehr gewertschätzt. Und sie lagen auch, wenn man sich das in Gemälden aus dieser Zeit anguckt, vornehmlich zu Füßen der Madonna, also bei heiligen Darstellungen und später dann im Verlaufe der Jahrhunderte dann auch unter Herrscherfüßen, also unter königlichen Füßen und wurden dann immer mehr auch zugänglich für das Bürgertum, für eine reiche Kaufmannsschicht. Wenn man an den Kaufmann von Gizeh denkt, in der Berliner Gemäldegalerie hat er einen Teppich auf dem Tisch liegen. Auch der stammt aus der Türkei und zeigt, dass er sehr potent, sehr reich ist, sehr weltgewandt und dieses prestigeobjekt Teppich zog sich über die Jahrhunderte. Wie war das mit Teppichen in Europa zu der Zeit? Gab es da Teppiche? Es gab keine geknüpften Teppiche in Europa zu der Zeit. Es gab Flachgewebe, die nur gewebt waren, also ohne Flor. Und wir kennen ja aus Frankreich dann die Tapisserien, die aber an der Wand hingen und nicht für den Fußboden gedacht waren. In den Ursprungsländern, also sagen wir jetzt Iran oder damals Persien und in der Türkei, waren die Teppiche fast immer für den Fußboden gedacht. Wann ist der Orientteppich denn so richtig
1: in Mode gekommen, also dass er auch tatsächlich für so ein breiteres Publikum zugänglich
2: war? Für ein breites Publikum fing das Ganze nach der Weltausstellung 1851 an, als die Orientteppiche dort erstmals gezeigt wurden und sie haben einen großen Anklang gefunden wegen ihrer Farbigkeit und lösten ganz schnell den Biedermeier-Stil ab, also die floral gestreuten Teppiche, die damals üblich waren, sodass es im Ende des 19. Jahrhunderts einen wahren Boom gab, der dazu führte, dass die Produktion in der Türkei oder in Persien gar nicht hinterherkam, sodass Europa sogar anfing, eigene Produktionsstätten in diesen Ländern aufzubauen, was gleichzeitig, und das ist das Krude daran, zu einem Verfall der Qualität der Teppiche führte. Das lief also
1: ungefähr zeitgleich mit einem, in Anführungsstrichen, Orient-Boom, der auch auf anderen Ebenen stattgefunden hat. Man hat sich ja auch damals sehr für diese Kleidung interessiert. Es gab Feiern und Feste, die an Höfen abgehalten oder ausgestattet wurden mit orientalischen Themen. Geht das
2: so parallel? Ganz genau, das fließt absolut ineinander. Also Es wurde damals Mode, richtige Orienträume auszustatten, Hotels auszustatten im Orientstil, die Architektur nachzuahmen und eben alles mit Teppichen auszukleiden. In Handbüchern wurde vorgeschlagen, wie man die Teppiche am besten in den Räumen drapiert. Man kennt den berühmten Teppich oder die divan -Decke in Freuds Zimmer. All das spielt da rein. Und dieser Boom, der war damit auch eigentlich schuld, dass der Teppich in seiner Qualität sofort wieder verfiel. Es wurden Anilinfarben, also die künstlichen Farben zu der Zeit entwickelt, die dann auch um Produktionskosten zu senken in die Herstellungsländer gebracht wurden, sodass die Farben sich veränderten, die Farbqualität veränderte sich, die Faserqualität verändert sich, Größe und Formate der Teppiche wurde auf die Bedürfnisse in Europa angepasst, sodass das eigentliche ursprüngliche Spektrum, was natürlich gewachsen war im, ich sag jetzt mal fälschlicherweise Orient allgemein, zunichte gemacht wurde. Es wurde alles vom Westen diktiert und damit der ursprüngliche Orient-Teppich, wie er existierte, eigentlich zerstört. Vielleicht nochmal
1: einmal, um auf diesen Begriff Orient äh, zu kommen. Es erweckt ja so ein bisschen den Eindruck, als sei dieser Begriff eine totale Projektionsfläche gewesen von erst der herrschenden Klasse in Europa, den sich dann eigentlich das Bürgertum und irgendwann alle aneignen konnten, wo man eigentlich eine sehr verkitschte, exotisierende Sichtweise auf eine komplett diverse Region im Nahen Osten geworfen hat.
2: Der Begriff Orient ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Er ist absolut eurozentrisch und ist über die Jahrhunderte immer wieder verwandelt gebraucht worden. Also man versteht ihn eigentlich als imaginären Raumbegriff. Und dieser Raum, der nicht klar definiert ist, änderte sich immer. Während der ähm, Kreuzzüge war der Orient negativ besetzt. Also Christentum gegen Islam. Davon konnte man sich erst verabschieden nach den Türkenkriegen im 17. Jahrhundert, als man den Islam besiegt glaubte und dann auch mit dem einhergehenden Kolonialismus, der folgte, ein ganz anderes Bild des Orients brauchte, nämlich ein wunderbares, magisches, verklärendes um die Märkte des Orients in Europa interessant zu machen und die Waren, die man nach Europa brachte, gut verkaufen zu können. Und in diesem Zuge entstand ein sehr verklärtes, mystisches Bild von Basaren, von wunderschönen Haremsdarmen, von herrlichsten Kräutern und auch von Orienteppichen, die Luxus und Magie versinnbildlichten.
1: Warum passte denn der Teppich so gut in diese magische Welt? Gute
2: Frage. Ich glaube, der Teppich ist allein schon durch Reisebeschreibungen und durch diesen Orientboom immer wieder thematisiert worden in der Literatur. Wir kennen den westöstlichen Divan von Goethe, wir kennen Karl May und seine erfundenen Reisen in den Orient und noch viele andere Sachen. Und immer wieder taucht auch der Teppich auf. Und jedem ist auch der fliegende Teppich ein Begriff, der als Märchen und als Fantasiegebilde sich durch viele, viele Jahrhunderte zieht und sich zurückverfolgen lässt in die Geschichten von Tausend und einer Nacht. Und der Teppich, auch als Kunstwerk, das sehr haptisch ist, sehr farbenfroh, regt doch sehr stark Fantasien an. Der Niedergang des Orientteppichs begann der
1: mit seinem Qualitätsverfall, als sozusagen der Orientteppich in die Massenproduktion, das war dann Beginn des 20. Jahrhunderts. War das so? Ist, ist das der Zeitpunkt, wo der Orientteppich sein Image so langsam eingebüßt hat? Also es
2: gab Wellen in den letzten 100, 200 Jahren. Also nach dem Boom Ende des 19. Jahrhunderts kam auch sehr schnell der Verfall, eben durch das Problem des Qualitätsverlustes. Allerdings gab es einen zweiten Boom mit dem Wirtschaftswunder. Der Perser-Teppich als Statussymbol wurde wieder interessant. Dabei spielte es aber gar keine Rolle, welche Muster auf diesem Teppich waren. Hauptsache, er passte farblich in das Wohnzimmer und war für jeden sichtbar als Statussymbol und als Zeichen dafür, dass man es sich leisten konnte und im Zentrum der Gesellschaft stand. Aber damit einher ging wieder das Desinteresse an der ursprünglichen Form des Teppichs. Und heutzutage sind genau diese Teppiche, weil sie eben so beliebig geworden sind, nicht mehr interessant. Selbst wenn es wieder ein Interesse für Teppiche gibt, sind es nicht die klassischen Teppiche, sondern völlig neu designte Teppiche, die modernen Ansprüchen gerecht werden sollen. Das heißt, der Teppich wurde verramscht?
1: Genau, so kann man das sagen. Der wurde verramscht, ja. Wie würden Sie denn heute rangehen? Also wenn man jetzt sagt, ich kaufe mir mal wieder einen Teppich aus Persien, aus dem Iran, aus dieser Gegend. Ich kenne mich aber nicht aus und ich will mich aber nicht übers Ohr
2: hauen lassen. Wie geht man ran? Ja, wie das Klischee vom Orient ist auch der orientalische Teppichhändler immer noch äh, leicht befleckt, wobei man dazu sagen muss… Wieso
1: eigentlich?
2: Ja, ich denke, das liegt daran, dass die Käuferschicht damals wirklich überhaupt keine Ahnung hatte und ähm, deshalb natürlich sich schnell übervorteilen lassen konnte. Wenn heute jemand zu mir kommt, sage ich immer, du musst wissen, wie viel Geld dir das Stück, das du vor dir siehst, wert ist. Möchtest du so viel ausgeben dafür, dass du dieses Stück bei dir im Wohnzimmer liegen hast? Und die Frage nach dem originalen Orient-Teppich stellt sich gar nicht, weil jeder Teppich ist original an sich. Es gibt nicht mehr das Original oder die Fälschung. Aber wenn ich heute zu einem Teppichhändler gehen würde und mir einen Teppich aus der Türkei oder aus Persien anschaffen wollen würde, würde ich zu den Händlern vor allem in Hamburger Raum gehen. Dort ist noch immer der größte Umschlagplatz für... Teppiche aus den ursprünglichen Herkunftsländern. Aber es hat sich gezeigt, dass eben gerade seit dem Wirtschaftswunder, seit den 50er Jahren, wo wir über 250 Händler in Hamburg versammelt hatten in der Speicherstadt, jetzt nur noch 30 bis 50 übrig geblieben sind. Aber das sind auch die Namenhaften, die sich aufgrund ihrer Qualität gehalten haben. So
1: Anna Beselin vom Museum für Islamische Kunst. Mittlerweile sind es im Übrigen nicht nur die historischen Teppiche aus den klassischen Ursprungsländern, die in Kunsthallen dieser Welt ausgestellt werden, sondern zunehmend auch zeitgenössische Webkunst. Endlich, muss man wohl sagen, denn lange wurde diese Kunst nämlich als in Anführungsstrichen weibliches Kunsthandwerk gar nicht richtig ernst genommen. Wie es nun zu einem Sinneswandel kam, Marietta Schwarz ist der Frage nachgegangen. Im
3: Herbst letzten Jahres waren die Teppiche von Hannah Rücken in der Frankfurter Schirn zu sehen. Ein geköpfter Mussolini, ein fliegender Adolf Hitler, aus dessen Anus Eichenlaubwolken entweichen, Lyndon B. Johnson, der Vietnamkrieg und Agent Orange. Großformatige hochpolitische Kunst, die zwischen 1925 und 1970 in der norwegischen Einöde an einem selbstgebauten Webstuhl entstand. Als Hanna Rücken starb? geriet ihr Werk
2: in Vergessenheit. Die Kunstszene veränderte sich in den 80er Jahren. Videokunst wurde das große Ding und viele Textilkünstler, vor allem aus den 60er, 70er Jahren, wurden von der Kunstgeschichte und der Generation jüngerer Künstler vergessen",
3: sagt Asild Atzen, Direktorin des Kunstgewerbemuseums im norwegischen Trondheim. Und damit Herrin über die größte Hannah-Rücken-Teppichsammlung weltweit.
4: She was a bit
3: Auch für die großartige Hannah-Rücken, die ihre Schafe scherte, daraus Wolle spann und diese mit Pigmenten aus der Natur um sie herum färbte, interessierten sich nur noch wenige. Erst 2012 sollte
2: sich das ändern. Sie wurde 2012 auf der Documenta ausgestellt und seitdem hört mein Telefon nicht mehr auf zu klingeln.
3: Aber nicht nur hannah Rückens Teppiche sind auf einmal nachgefragt. Anni Albers, die Bauhauskünstlerin, die wie alle anderen Frauen am Bauhaus nicht malen, sondern nur weben durfte, bekam 2017 im MoMA in New York eine große Ausstellung, ein Jahr später in der Tate London. Man sollte meinen, dass das Werk von Albers, so streng abstrakt und schön, so bauhausmäßig, schon immer absolut Mainstream-tauglich gewesen ist. Doch es wurde erst 20 Jahre nach ihrem Tod entdeckt. Annie Albers Ehemann Josef war einfach der berühmtere von beiden. Vor 20 und vor allem dann auch vor 50, oder 70 Jahren war das eben noch eher als Kunsthandwerk oder als Frauenkunst verschrien. Sagt Caroline Aschantre, Professorin für Textile Kunst an der Burg Giebichenstein in Halle. Ihre These? Eben weil Teppiche lange verschrien waren, werden sie jetzt wiederentdeckt in der Kunst. Auch weil im gewebten Teppich, anders als zum Beispiel in der Videoinstallation, ein langer Arbeitsprozess sichtbar ist. Das kommt im digitalen Zeitalter gut an. Wolle ist wie Keramik, so Aschandre, ein sogenanntes Domestic Material. Ein unprätentiöses, ein einfach zugängliches Material. Das man in einer durchdigitalisierten Welt plötzlich als fremd, exotisch erfährt. Caroline Aschandre spielt damit. Sie knüpft nicht, webt nicht, sondern stellt mit einer Tuftmaschine ganz fluffige, gleichzeitig sehr archaisch wirkende Wandbehänge her – die fast etwas Tierisches haben. Man will das anfassen, wie ein Fell. Die sind alle wie Reliefs und jetzt sind sie auch sehr haarig. Auch ein Attribut, das ich an der Wolle sehr spannend finde. Die sind auf jeden Fall dreidimensional. Caroline Archantre scheint dem Klischee der weiblichen Textilkunst auf den ersten Blick zu entsprechen. Allerdings stellt sich für sie die Genderfrage in der Disziplin heute nicht mehr so wie noch in den 90er-Jahren. Da waren es nämlich zuerst die männlichen Künstler, die sich dieses Domestic Material, dieses Frauending wieder angeeignet haben. Neben Mike Kelly zum Beispiel Grayson Perry, damals Mitbewohner von Boy George. Perry töpferte Vasen und webte Tapisserien, einfach weil es billige Materialien waren. Heute ist er ein berühmter Mann. Die Wandbehänge der argentinischen Künstlerin Alexandra Kea werden inzwischen auch weltweit ausgestellt. In Trondheim waren zuletzt gewebte Luftbilder zu sehen, entstanden nach Drohnenaufnahmen von gefährdeten Landschaften. Der Modedesigner Dries van Noten hat sich von Kea auch schon mal einen Catwalk fertigen lassen. Die Grenze zwischen Kunst und Fashion, zwischen Wandbehang und Bodenbelag ist also wieder fließend. Aber es stört keinen mehr. Doch ein Problem der ganz anderen Art bleibt. Wie, Asseld Atzen, schützt man all diese textilen Schätze vor Motten?
2: Das bereitet uns ernsthafte Sorgen. Wir haben überall im Museum verteilt kleine Fallen. Und wenn die Teppiche verliehen werden an andere Museen und dann zurückkommen, landen sie im Gefrierfach. Das braucht man als Museum, nicht nur wegen der Motten, sondern auch wegen der Wanzen und der Museumskäfer. Also wir fürchten jedes Insekt. Ja, nachvollziehbar. Jetzt, wo das Wetter regnerischer
1: wird, setzt auch bei mir mit jedem Pulli, den ich aus der Schublade ziehe, das Bangen ein um die Mottenlöcher. Wir bleiben immer noch auf dem Teppich in dieser Echtzeit und das kann ja offenbar durchaus auch anregend sein oder erregend vielmehr. Das ist zumindest so der Eindruck, den diverse Fotos und auch Sexfilme erwecken, in denen diese flauschigen Unterlagen ja auch gerne zur Inszenierung sich räkelnder, oft nur spärlich oder gar nicht bekleideter Frauen genutzt wird. Was für erotisches Potenzial steckt im Teppich? Das bespreche ich jetzt mit Matthias Dell, der sich nicht nur mit Filmen, sondern auch ein wenig mit der Ausstattung und den Requisiten, die da eingesetzt werden auskennt. Hallo Matthias. Hallo. Denke ich an Teppich und Erotik, dann fällt mir leider sofort dieses total bescheuerte Wort Teppichluder ein. Ein Wort, das ja nun in Deutschland so seine ganz eigene Geschichte hat, aber ist das denn auch so ein stehender Begriff?
0: Na, komischerweise bin ich mit dem ja losgegangen zu diesem Thema und man hat sofort Assoziationen parat, nämlich Bilder von sich räkelnden Frauen, Verlockung, Verdorbenheit. Aber wenn man dem nachgeht, wird das Ganze ganz schnell unklar. Im Internet findet man zum Beispiel den Namen eines Models. Dass man eine Affäre mit Dieter Bohlen in einem Teppichladen gehabt haben soll, stellt sich dann raus. Es war ein Pausenraum und dieser Begriff kam dann nur zustande, weil sie einen persischen Hintergrund hat, irgendwie was eigentlich auch relativ übel ist, was man vom Boulevard ja aber auch anders nicht erwartet. Zeigt aber auch, wie faszinierend das Wort offensichtlich ist.
1: Okay, also persischer Hintergrund, Perser-Teppich, Affäre, aber dann ist man doch relativ schnell beim Sex, ne?
0: Ja und nein. Ich habe bei der Suche, bin ich lustigerweise, auf einen Kurzfilm gestoßen äh, aus diesem Jahr. Drei Minuten lang, das war so ein kleiner Festivalerfolg, und der heißt Teppichluder. Und der fängt so an. Wer ist das? Kennst du nicht? Nee. <lacht> das ist doch sein Film heute.
1: Ting Ting.
5: <lacht> Stößchen. Ach,
0: das sieht aber gut aus. Findest du? Mhm. Ich fand, letztes Mal war das besser. Drehst du eigentlich?
5: Mhm.
1: Ja, ist noch nicht so ganz sicher. Wir sind dran. Mein Agent und ich sind dran. Mein Dreh, mein letzter, liegt auch schon ein bisschen zurück. Weißt du, ja, wie das ist. Oder? Warst du schon mal so weit vorne? Ja. Kleiner Scher. Ja ich versuche jetzt die ganze Zeit die Erotik in dieser Szene irgendwie herauszuspüren, aber so richtig gelingt äh, mir das nicht.
0: Das ist auch irreführend, weil man sieht eben zwei Schauspieler sind das tatsächlich, also die lästern die ganze Zeit über andere, auch frotzeln sich an und am Ende ist die Pointe, dass man denkt, die sind Teil einer Partygesellschaft, dann zieht die Kamera aber auf und man sieht, dass das eigentlich Kellner sind, das heißt, das sind Schauspieler in Nebenjobs, die gerne Schauspieler wären bei der Partygesellschaft, aber eben Kellnern müssen.
1: Ja und welche Rolle spielt der Teppich,
0: entschuldige? Das habe ich mich auch gefragt und deswegen habe ich dann den Regisseur aufgesucht, Alexander Loni der in Berlin Wedding wohnt, um zu fragen, wie er denn, was das mit diesem Titel zu tun hat. Das ist ein dreiminütiger Kurzfilm, ähm, um zwei Schauspieler, die am roten Teppich stehen und ja, etwas giftig zueinander sind. Also eigentlicher Titel war damals äh, Roter Teppich, glaube ich, nur Arbeitstitel. Unsere beiden Schauspieler, Dina Hellwig und Jan Groell, die sind recht liederlich <lacht> zueinander auch. Ja, und mir drängte sich das auf. Schon richtige Luder, würde ich sagen. Und das fand ich eben interessant, also mit dem roten Teppich, das habe ich nicht so ganz gesehen, aber dass er eher so ein altes Wort wie liederlich mit diesem Luderbegriff verbindet, das wäre mir jetzt erstmal ein bisschen fremder gewesen.
1: Aber äh, gibt es denn dafür einen Grund? Hat denn dieses Wort Luder was mit liederlich zu tun?
0: Das hat es schon, das habe ich dann nämlich nachgeschlagen. Also eigentlich, um das mal aufzulösen, kommt der Begriff des Luders aus der Jägersprache. Da meint es einen toten Köder, also Aas, äh, Unterschied zum lebenden Köder. Ja, da merkt man auch, was da an, an Abwertung für Frauen drin steckt. Auf die ist nämlich dann der Begriff übergegangen, um sie als liederliche Frauenzimmer zu beschreiben. Was nicht nur meint, dass die Wohnung nicht aufgeräumt ist oder das Zimmer, sondern dass damit natürlich eine gewisse moralische Verdorbenheit verbunden ist. Äh, es gibt so ein Buch, es gibt ja mehrere Bücher heute, aber eins der frühesten Bücher, die sich mit solchen Wörtern beschäftigt haben, ist das Lexikon der bedrohten Wörter von 2005. Das hat der heute als Historiker bekannte Bodo Mozek damals als relativ großen Erfolg auch geschrieben. Und der hat dann festgestellt, dass es in den 90er Jahren eine extreme Luderhäufung gab, was mit dem Boulevard zu tun hatte, die halt also jede Frau, die irgendwie versucht hat oder eine Affäre mit Prominenten hatte oder sich irgendwie sexuell genähert hat, dass die halt als Luder bezeichnet wurde. Und was dann interessant ist mit dem Roten Teppich von dem Alexander Loni-Film, dass praktisch das dann der Ort wäre, wenn man das so denkt, an dem das Luder versucht, eine Falle zu stellen, zu locken, zu verführen und eben Promis zu treffen.
1: Okay, also aber trotzdem, ich habe jetzt beim Thema Teppich, Luda oder Teppich und Erotik wirklich überhaupt gar nicht an den roten Teppich gedacht, sondern eher an ja, Flocatis vielleicht oder eben Bärenfälle vor dem offenen Kamin, bist du da auf gar nichts
4: gestoßen?
0: Na, ich habe dann eine Kollegin gefragt, Silvia Schimanski, die ist Schriftstellerin und Filmkritikerin und ich treffe die manchmal bei so Festivals und die hat ein sehr, sehr ausgeprägtes Interesse für Dekors, Einrichtungen, Teppich in Filmen. Und die habe ich dann auch gefragt, warum haben wir dieses Bild im Kopf? Gibt es dann da quasi im Film Belege? Und sie meinte, selbst in Film mit expliziten Sexszenen wäre das gar nicht so präsent.
4: Es kommt seltener vor als auf Pin-Ups. Auf Pin-Ups hat man es ja ständig. Es Pin-Ups der 40er, 50er Jahre bis in die 60er bestimmt hinein. Da räkeln sich nackte oder halbnackte Frauen auf Eisbärfällen oder auf lauschigen Unterlagen.
1: Also eher auf Bildern als in Filmen. Für welche Filme interessiert sie sich denn? Also wo, wo schaut sie da genau auf das Dekor?
0: Also am liebsten bei so Melodramen, Oma-Filme, wie sie das nennt, weil sie die früher auch mit ihrer Großmutter geschaut hat. Dann schaut sie schon auch explizite Sexfilme, wobei es da jetzt nicht um solche geht, die nur das, die Handlung nehmen, um Vorwand für die Erregung zu liefern, sondern wo praktisch das Explizite dazu dient, wenn es eine Beziehung gibt, dass man das einfach auch mitzeigt. Und das sind meistens so Filme aus den 60er, 70er, 80er Jahren, die so auf Festivals es laufen mit dem Hofbaukongress, das ist so eine Szene vieler treff im Januar in Nürnberg. Da habe ich Silvia Schemanski auch mal getroffen und da laufen dann so merkwürdige Filme von Jürgen Enns, ein vergessener deutscher Filmemacher, der freizügige Filme macht, die aber hochgradig trüb und deprimierend und trist sind. Äh, was dann da wiederum als Autorenleistung gesehen wird. Und ich habe dann Silvia noch nochmal gefragt, ob sie nochmal im Gedächtnis graben kann, ob es nicht irgendwie auch Filme gibt, in denen auf Teppich Handlungen stattfinden.
4: Es würde mich wundern, wenn Radley Metzger nicht sowas hätte. Metzger ist ein amerikanischer Erotikfilmer und das spielt gerne unter reichen Leuten, die auf jeden Fall schön leben. Also es sind sehr schön anzusehende ästhetische Filme mit sehr schöner Ausstattung und da würde mich wundern, wenn da auf Teppichen nichts passieren würde. Das bietet sich doch an.
0: Gleichzeitig habe ich jetzt gedacht, das Problem bei diesen Pornofilmen oder Erotikfilmen ist ja, dass man es auch noch filmen muss und dass man natürlich durch diese reine Horizontale, die der Teppich ja bietet, da schlecht irgendwie auch rankommt von der Kamera oder von unten oder irgendwie so. Dann liegt jemand drauf und man sieht schlecht, weil man nicht drunter kommt. Deswegen scheint mir jetzt fast irgendwas mit Schulbank ist natürlich so ein Thema, wenn ich an ich Jürgen glaub. Ernst denke. Oder sowas, aber <lacht> ja. Auch Sofas haben den Vorteil gegenüber Betten, dass das man da stimmt. irgendwie. Ähm
4: ich meine, wenn ich jetzt. Wenn ich jetzt nicht zu viel fantasiere, meine ich zum Beispiel bei Radley Metzger wiederum, Camilla 2000, glaube ich, hieß der Film, da ist das Problem dadurch gelöst, dass man eigentlich so eine ganze Sitzlandschaft, also so Stufen, Sessel, den Boden, alles mit so einem teppichartigen Stoff überzogen hat. Das sieht sehr weich aus und dann alles voller Spiegel gestellt hat, überall Spiegel, Spiegel, Spiegel. Und da hat die Kamera genug zu gucken, und genug zu tun. Scheint jetzt so, als seien die Spiegel sehr viel wichtiger als der Teppich. Also, unsere Assoziation
1: Teppich, Erotik im Film, die gibt es eigentlich gar nicht so, ja?
0: Die kommt ja schon irgendwo her. Es gibt ja wahrscheinlich auch Gemälde, in denen das schon vorgezeichnet ist. Und dann gibt es eben diese Pin-Ups. Und aber für dieses merkwürdige Bild, dass man es hat und gleichzeitig aber nicht richtig festlegen kann, spricht dann auch, dass die Silvia Schimanski nach unserem Gespräch nochmal nachgeschaut hat in ihrer Sammlung von Filmstills. Die heftet sie alle so ab, um sich an die Filme zu erinnern. Und sich bei diesem Radley Metzger-Film Camille 2000 dann doch getäuscht hatte, weil weil das nicht so eine richtige Sofa-Landschaft ist, sondern sehr viel Plexiglas und Plastik. Da liegt aber auch schon Stoff rum und so weiter. Also man merkt, das ist irgendwie ein Bild, was da ist und gleichzeitig schwer zu fassen. Ich habe sie nochmal gefragt, wo das anfängt im Film und da hat sie dann eine Urszene beschrieben und das ist für mich total überraschend gewesen, weil das würde man nicht vermuten, das ist ein Film von 1944, ein Propagandafilm der Nazis, nämlich von dem hochdekorierten Regisseur Veit Haaland.
4: Der Film Opfergang von Veit Haaland. da ist Irene von Meyendorf. Die hat so ein Zimmer, in dem sie von Karl Radatz, dem Star des Films, besucht wird. Er, die beiden sind liiert und sie empfängt ihn in diesem Zimmer. Und es ist ausgelegt mit einem blütenweißen, unglaublich kuscheligen flokati teppich Das war für die Zeit, fand ich sehr ungewöhnlich, flokati teppiche Man verbindet das jetzt mit dem Hippie, aber damals war das wohl ein Symbol für weibliche Eleganz. Sehr unpraktisch und sie sitzt darauf und sieht sehr verführerisch aus. Aber Karl Radatz hat keinen Bock auf sie. Er ist verliebt in Christina Söderbaum, das Naturkind. Die sitzt auf dem Teppich. Die sitzt auf dem Teppich und als wenn sie ihn in ihrem eigenen Inneren empfangen würde. Also das, dieses ganze Zimmer ist so um sie herum gebaut wie eine Muschel um die Perle. Das sieht sehr schön aus. Ich finde, sowas ist ein vorbildliches Damenzimmer.
0: Da merkt man, finde ich, sehr schön, die Faszination von Silvia Schimanski, die nach Worten sucht, um zu beschreiben, was sie da sieht. Ihre These, was den Teppich als Element sonst noch im Film ausmacht, ist, dass es da gerade 60er bis 80er Jahre viel darum geht, Wohlstand anzuzeigen. Wer einen Teppich hat, kann sich was leisten und der schafft quasi so eine Art Gesetteltheit und so einen Grund, auf dem man stehen kann. Und das ist doch bei diesen ganzen wackeligen Projektionen, die wir mit diesem Bild verbunden haben, vielleicht auch ein ganz tröstlicher Schluss.
1: Sehr interessant. Also es ist im Grunde genommen gar nicht der Film, auch wenn man das so denkt.
0: Irgendwie nicht so richtig und irgendwie aber auch doch.
1: Was du ja eben schon gesagt hast, fand ich interessant, dass es vielleicht ja auch eher dann aus den Bildern kommt, also von den Pin-Ups. Und da gibt es ja tatsächlich dann auch Vorläufer, die schon sehr viel älter sind, wenn man jetzt, weiß ich nicht, an Delacroix denkt und an dieses Bild der Konkubinen, die Frauen von Algier heißt das. Da sieht man ja tatsächlich Frauen, die auch durchaus sexuell konnotiert sind, auf Teppichen. Vielleicht ist das tatsächlich eher der Hintergrund eigentlich für, für unsere Fantasien auf dem Teppich.
0: Auf jeden Fall ist da was verankert, wie man an dem Wort Luda ja auch merkt, das so alt ist und das so noch präsent ist und immer noch da und gleichzeitig irgendwie auch ein, ein schiefes Bild und ein schiefes Wort, aber trotzdem irgendwie noch präsent.
1: Vielen Dank, Matthias. Bitte sehr. Ja, und nun haben wir schon über den Teppich an der Wand und dem auf dem Boden gesprochen. Was noch nicht geschehen ist, wir haben noch nicht unter den Teppich geschaut. Dabei ist die Unterlage unter dem Teppich mitunter genauso wichtig wie der Teppich selbst. Denn wenn ein Teppich auf glattem Untergrund, das kennt man, verrutscht, dann kann es ja durchaus zu tragischen Unfällen kommen. Eine gut haftende Untermatte ist also eine Qualität für sich, auch beim Yoga im Übrigen. Und Yogamatte, da gibt es auch tatsächlich eine Verbindung Katharina Kühn macht die Reise zurück, vom yoga bis unter den Teppich.
5: Wo und wer zuerst etwas gegen die rutschenden yogi unternommen hat, ist gar nicht so leicht zu sagen. War es in Leipzig oder München, eine Frau oder ein Mann? Anekdoten gibt es reichlich. Die Yoga-Ikone Angela Farmer war jedenfalls eine der ersten, die sich viele Gedanken über rutschfeste Unterlagen beim Yoga gemacht hat. Damals lebte sie noch in Großbritannien, mittlerweile in den USA. Nach einer komplizierten Operation fehlte ihr eine wichtige Körperfunktion. Sie konnte nicht mehr schwitzen und fand so mit den Füßen nur schwer Halt bei den Yoga-Positionen. Mein Traum war es, etwas zu finden, was mir Halt gibt, wie eine natürliche Haut an meinen Füßen. Für einen Workshop war sie von Großbritannien nach München gekommen und schlenderte durch die Stadt. Ich bin in dieses große Kaufhaus in der Leopoldstraße gegangen, Hertie. Im Untergeschoss gab es alle möglichen Haushaltswaren, unter anderem diese weißen Matten, die als Teppichunterlagen genutzt werden. Sie hatten nur ein Exemplar da, aber ich war so aufgeregt, weil mein Traum wahr geworden schien, dass ich die Matte gekauft habe. Später in der Klasse waren meine Schüler begeistert. Ich glaube, alle haben sich danach selber solche Matten gekauft. Die Teppichunterlage war auch der Star in Angela Farmers Klasse in Großbritannien. Beim nächsten Mal in Bayern kaufte sie so viele Matten wie unter ihren passten. Also ist die Art, wie Yoga heute auf der ganzen Welt praktiziert wird, der Vorliebe für akkurat liegende Teppiche zu verdanken? Dafür spricht noch eine andere Erklärung die vom indischen Yoga Guru Bikais Ayenga, der zum ersten Mal einen Teppichunterleger als standfestigende Unterlage genutzt haben soll. Ob es stimmt, dass Ayenga bei einem USA Aufenthalt seine Übungen zunächst auf einem Orientteppich verrichtete und die bessere Matte dann aber unter dem Teppich fand, wissen wir nicht. Es ist aber eine gute Geschichte und feststeht, dass die allererste Teppichunterlage in Deutschland erfunden und hergestellt wurde. Und zwar 1960 von der Firma Kolkmann, die sich auf rutschfeste PVC-Unterlagen für Teppiche und Tischdecken spezialisierte.
0: Kalkmann.
5: Guten Tag, hier ist Katharina Kühn. Kolkmann hatte vorher schon eine Gymnastikmatte mit beflockter Oberfläche im Angebot gehabt, erzählt die Tochter des Erfinders Johanna Kolkmann. Doch dann kam ein Kunde aus Großbritannien,
0: der dann aus unserer normalen Teppichunterlage Yogamatten rausgeschnitten hat und uns gefragt hat, ob wir vielleicht auch eben direkt eine Yogamatte produzieren könnten. Und dann haben wir angefangen, aus der Teppichunterlage und die ein bisschen schöner zu gestalten, also nicht so die normale Teppichunterlage, die wir da genommen haben, die ein Hautfarben, Orangener Ton, hat die Leute nicht so wirklich angemacht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gucken mal nach verschiedenen Farben und jetzt haben wir sechs unterschiedliche Farben.
5: Liegt dann in unseren Wohnzimmern versteckt unter dem Teppich eine riesige Yogamatte?
0: Sie brauchen dann schon eine hochwertige, eine premium, eine vollflächige Teppichunterlage. Dann könnte man sagen, ja, dann haben Sie dann eine große Yogamatte.
5: Die ersten nur für Yogis produzierten Yogamatten hier waren übrigens grün und wohl ziemlich porös. Trotzdem beneideten Yogis diejenigen, die sie hatten, erinnert sich Katrin Vogt, die am Ayenga Yoga-Zentrum Berlin Kurse leitet und regelmäßig zum Training in Pune bei den Ayengas gefahren ist. Das sind auch die Matten, die wir dann, wenn wir nach Indien in unser Institut
3: zu unserem Lehrer zu BGS Ayenga gefahren sind, mitgenommen haben. Und man hat sich dort sehr gefreut, wenn wir diese Matten dort auch da gelassen haben, weil dort wurden keine Matten hergestellt. Und es
5: war also das größte Glück, wenn man seine eigene Matte, auch wenn sie zerlöchert und bröselig war, dort jemand geschenkt hat oder einfach im Institut gelassen hat. Noch immer, erzählt Katrin Vogt, zeigt sich die Wertschätzung im Yoga-Institut in Pune für die Matte. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man ein Holzhilfsmittel wie einen Block oder womöglich auch einen Stuhl auf eine Matte stellt. Das ist ein
3: No-Go, da droht man aus der Klasse geworfen zu werden. Das ist wirklich also das Allerletzte,
5: weil da gehen die Matten kaputt. Auf Reisen hat Katrin Vogt eine besondere Yogamatte mit. Sie ist leicht, sehr dünn, hat eine Gitterstruktur und eine Cremefarbe. Sie sieht eigentlich so aus, als könnte man sie auch unter einen Teppich legen.
1: Wobei die Yoginis und Yogis in letzter Zeit ja gerne zu Naturgummimatten greifen, die sich allerdings als Teppichunterlage nicht so bewährt haben, weil sie viel zu schnell zerbröseln. Und mit diesem Blick unter den Teppich endet diese Echtzeitausgabe, die sich ja in aller Breite den Teppichen gewidmet hat. Unsere Sendung gibt es im Übrigen auch als Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und da finden Sie auch unsere Echtzeitserie, die in dieser Woche mit einer neuen Reihe beginnt. Mein Kind hat deine Läuse, heißt die. Und dahinter verbergen sich sehr, sehr lustige Korrespondenzen zwischen Eltern zu den unterschiedlichsten Themen natürlich immer mit ordentlich Konfliktpotenzial. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss und machen Sie es gut.